0: 结我没有想到，过了一两分钟，北河居然给我徒手画了一张平面图出来
1: 。广播人他比较的这个不畏风雨
0: ，其实
1: 其实有的时候穿个拖鞋穿个短裤冒雨也能出门。然后我们学校东就是之前是放过为期五天的台风假期的
0: ，五天。
1: 我想说一下，其实地震是先纵波在横波，哦、oh. ，但是没有什么没有什么关系
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到苏博比亚，我是安阳。那、啊、今天呢是非常特别的一期，啊，我邀请到了一位新朋友来苏博比亚做客，啊，北河可以跟大家打个招呼。啊，大
1: 家好，大家好，我是北河
0: 。欢迎北河。那这一期呢，我跟北河其实是在这个暑假认识的，就其实非常偶然，是我在一个博物馆做实习，然后。北河呢，正好在那边做志愿者，中间可能也就大概一周左右有这样一个短暂的交集，但是给我留下非常深刻的印象。然后，而且大家也听到北河是一个男生，就是我们苏博比亚终于有一位男性嘉宾来做客，还是非常期待的。然后我跟他简短的了解，他现在是在念大学，然后专业是学数学。北河其实就会给我留下一个非常深的印象，就是，嗯，我自己本身的文科思维，以及就是苏博比亚其实一直以来，像霍林啊、子宇我，我们都是比较偏文学、艺术、电影这方面，北河就是很理科生，他就是他的思维很神奇。我举一个例子。就是之前，嗯、呃，那个时候北河已经呃结束他的志愿者工作了。然后我需要去到一个去到他们志愿者办公室，但我不知道路。然后我就跟北河求助，问他路。结果就是因为在电话中很不好描述，我想到的也只是可能说啊，往左走，往右走，或者是怎样。然后结果没有想到，过了。一两分钟，北河居然给我徒手画了一张平面图出来，然后还标注说哪边是什么青花瓷佛像，然后什么西洋画，然后再这样这样这样拐就到那边。尤其他那个门，因为在展厅里，其实是一个就是跟墙壁非常隐蔽的门，是没有指示牌的，我就觉得好震惊，因为那个展可能是北河临结束。那个工作前两天才刚又换过一个展，就所以我觉得我对他那种空间思维啊，然后包括那种逻辑性，又留下了一个很深刻的印象。然后我觉得我们之后的讨论，就是这种纹理的碰撞，也会有一个跟以前非常不一样的精彩的火花。我期待这样。然后北河还有一个非常大的点，它是。他自己是一个天文爱好者，也参加了非常多的天文观测的社团。待会儿也希望请北河给我们讲一下。嗯，而且北河是，他可能从中学就已经开始从事一些博物馆的导览呀、啊、志愿服务讲解工作，就是本身对文艺活动也是非常有爱好、有热情的。所以我觉得，跟我们斯波比亚的。主调也非常接近，所以想要邀请他来这边做客。那么接下来我们就请北河隆重登场，然后自我介绍一下
1: 。哦、啊，好，就其实谈不上隆重登场，就是就是浅浅向大家介绍一下我自己。<笑>就是呃，因为我呃我我这个人就是从前一直在。就是老家是东北的，然后在北京上上上学，然后现在大学之后考的南方，然后所以说其实一直相当于算是算是一个北方人，到了南方就是其实还是还是怎么说，呃，算算是一个比较呃
0: ，要适应哈、啊。确实
1: ，确实是是一个要要,要适应的东西。然后现在在在南方的一个大学里头是，是在数学系学数学应用数学这个专业。确实，就像安阳说的，我们就认识，非常就是也是在这个暑假里头认识的。然后呢，有过一个星期的短暂的这个，呃，各种工作上的交流。其实我感觉差不多了吧，没有什么太多可介绍的。啊
0: 、哦，没没事，就放轻松，我们就随便聊嘛。是。那北河老家是东北哪边呀、啊
1: ？我是吉林省长春市的，我是在那长长春出生的。哦然后后来是跟着然后工作工作调度的原因去了北京。嗯
0: ，大概就是中学对,对这样中
1: 学中学中学。中学
0: 然后现在大学大学,大学是在南方，大概哪个城市呢？大
1: 学是在广东上的大学，就是基本上是呃、嗯、最南方了，因为在广东人眼里都只要出了广东就是就是北方，海南也算北方。哦。
0: 对，我看过那个梗，就是说，好像就一般咱们说南方都江南往下，然后广东人说的南方就是，说上海是南，在北方
1: 。啊，对对对对，就就不同地区的人觉得的南北方都不太一样。就比如说咱们说南方，可能觉得是长江以南就算南方了，但是什么我的一些河南同学呀、啊，什么他们就说啊，那黄河，啊、嗯，啊，不是，咱咱们可能觉得呃、啊、这个黄河以南就算南方，然后他们说是，哎，这长江以南不一样才算南方吗？然后到到了广东这边，广东就说只有我们是南方，其他都是北方，确实都蛮有意思的
0: 。对对对，就是也是我之前从小是在北京长大，然后上大学才到台湾。其实台湾的基本的文化环境，我觉得跟福建差不多，他们方言呀、啊，然后一些那个习俗观念也都差不多。然后我是到了台湾，我才渐渐发现说，哎。原来大家说的南方都不一样，尤其是比如说像我，可能是我妈妈影响比较深，或者是就是那种上海、江浙文化，在中国其实我觉得算是一个强势文化，所以一般大家提到南方都说温婉的江南水乡女子啊，什么或者什么吴侬软语啊，就是对南方定义都是那种很。精致很细腻的感觉，结果我到了这边才发现说，哦，原来福建是，嗯，就是拼搏热情，然后是另外一种南方的氛围，然后在之后，嗯、呃，跟不同地方的交换生交流就发现哦，原来西南是另一种南方，然后就，就而且像像博现在所在的广东就是另另一种南方，就其实。大家都是很不一样的一些文化区块，确实确实，嗯，是这样子。哎，我知道百合其实来我们苏博比亚做客是有做过功课的，就是有听过我们一些往期的节目。像我听的是哪期啊
1: ？啊、呃，我其实就是稍微就是随便搜了搜
0: 。哦、嗯，你对我们苏博比亚有什么感觉吗？就是现在的初印象。
1: 怎么说呢？就因为因为我听这些东西，我感觉，其实，在我看来都比较高深，您知道吧？就是我我听着，反正反正看看这些，就是专业术语，反正我我是看不懂，不是我是听不懂。呃，因为我觉得，反正可能文科体系和理科体系讲的不是一种语言吧。然后对对，就是反正听起来感觉好高大高端大气上档次的这种感觉。嗯
0: ，那我们之后也可以。嗯， 尽量调试着用理科思 维， 看看聊出来会是什么效果。嗯， 那那个我北河现在 是， 呃， 开学大二了是 吧？ 相当于已经在广东有待了一整年了。嗯， 是。就现 在， 你刚刚提到那个南北差 异， 你现在适应的怎么样 啊？
1: 呃， 现在其实还蛮适应 的， 就是比如说和那些广东同学交流啊。然后和和对于这个其 实， 呃， 对于什么各种什么太阳啊、雨水 啊， 其实适应的主要呃大部分百分之九十适应差不多 了， 剩下一点的就可能就 是， 呃， 更细节一点的问 题， 就比如说是气候问 题， 这个东西实在 是， 嗯， 这种这种闷热的桑拿天 儿， 反正我估计我可能还可能再再需要两三 年， 再再完全把它适应下来。
0: 对， 就北方很。比较干，南方很潮，就是热还好，就是它那个闷闷潮潮那个感觉，是挺难适应的
1: 。呃、对对对，就是之前在北方生活的时候，我是完全无法想象是呃一个一个天气是如何把热和湿结合在一起的，<笑>因为在北方下一场雨、嗯、它就变凉嘛，然后热的话它就是干热，它这个又又湿又热，从前我确实是没有办法想象，然后来这儿之后。就发现确实是，呃，让我大开眼界
0: 。对，而且你们学校就是除了有洗公用的洗衣机之外，还会提供烘干机吗？
1: 呃，有的，有的，这东西其实都是必备的。有，要不然的话，对，
0: 就是我我之前根本觉得烘干机这个东西，我想象不出它的用途是什么，除非是什么高档酒店啊，或者是，然后，而且像在北京。就是太阳就已经干到那个地板铺完之后，它过一两年就会裂出那个缝隙来，因为太干了。是。然后，所以其实我在家的时候特别享受那种，比如说中午过后，然后洗完衣服晾到那个晾衣杆上，然后那个午后的太阳就很快，其实一个下午就能把衣服都晒干，但衣服那个那个水汽又能让屋子降一下温。就我当时还觉得说，啊，就这样自然晾干多好。而且，像气候刚刚说还有很多，我其实自己来南方很新奇的经历。一个就又往大了说，一个是地震，一个是台风。就我在台湾第一次有感受到那种有感地震。还真的挺吓人，就是以前学地理说什么先横波再纵波，就真的清清楚楚的，就是有感知到，就挺吓人。还有台风也是，台风是第一次，就是说哦，原来还会放台风架，就是它不只是书上那个画出来的气旋，就有切实的影响到我的生活。但是这方面项伯应该也是吧，就是要要很。适应一下
1: 。呃，就是呃，其实，嗯，就我还是忍不住想说一下，其实地震是先纵波在横波，但但是没有什么、哦、没有什么关系。我们广广东的话，可能可能没地震会比较少一点，毕竟它没有分布在地震带上。嗯、但是这个台风确实是因为是临海嘛，它也老是从我们这块登陆。嗯嗯然后我们学校东就是之前是放过为期五天的台风假期的，就是、说台风这块登陆了，对对、啊、对，对对对天然后说一直在下大暴雨，然后这个风吹得特别紧，每一次就是总是在头一天晚上十点十一点的时候收到第二天的停课通知
0: ，然后就是说
1: 一天放一天，一天放一天，然后就这么一直连续放了很多天假，那时候确实感觉还是闻所未闻，确实一种比较新奇的经历。
0: 那北河你们的，就是，因为我们一般买饭去便利店呀、啊，什么就是我们，比如说突然宣布放台风假，大家就会一下子把那个货架都扫空。那你们的这些日常的，就是饮食方面，就是学校会都是有安排、有储备的吗
1: 、啊？呃，对，当时的话是那个，呃。学校宿舍有人给放了两大双面,面，但是其实吧，就这个台风在我们这儿不是，呃，那五天台风假就不是那么就一直在加一直在加，其实这中间还是有一些空隙的。哦、然后所以说我基本上我们好多同学就趁着这个空隙，然后出去吃饭啊、然后买东西啊，也就没有那么紧张吧。而且，就是你也知道，就是呃，广东人他比较的这个呵呵不畏风雨。其实其实有的时候穿个拖鞋，穿个短裤，冒着雨也能出门。哦
0: 、oh, ，对，就是他们台风天都是穿大短裤，然后穿那个人字拖，然后好像街上就我是穿那种很高筒的雨鞋
1: 。对对。
0: 嗯，就还真的都是。我到这儿
1: 学会了也是，就是穿着拖鞋就往外走，也没有什么违和
0: 感。但还挺入乡随俗的。那方言方面呢？就是他们，呃，会说比较多粤语吗？包括老师上课现在
1: ？呃，呃老老师的话，因为好多都不是广东本地人，他都来自大江南北、嗯，所以老师的口音就比较的、嗯、呃比较的丰富多彩。嗯。呃，但是在同学方面，因为我们有百分之五十的同学都是在广东招的，所以说他们说一般平时跟我们说话啊，就是、说广广普，对广东话。然后还是其实挺能听出来，就是和咱们北方的语音习惯还是不太一样
0: 的。那你现在应该也会能说几句了吧
1: ？哦，是，呃，学了学了几句，呃，日常和宿舍兄弟们交流的话，不是特别能登上大雅大雅之堂。哦，懂。让<笑>、oh, <懂><笑>我想想，我我好像过年的时候，过年的时候放寒假的时候和同学突击了几句，叫呃。哦，我学了学了学了几句，呃，广黑方才，呃，嗯、还还还学了学了，学了学了好多句，呃，万斯胜记给，呃呃，呃呃，黎、啊、斯来,来，呃，就差不多就是这些了
0: 。哎，好正啊！你连那个、嗯、可能入声字都挺能把那个音都给咬住的
1: 。就是跟同学说多了嘛。嗯。有的时候跟同学嘲笑，就啊也不算嘲笑，我就跟同学打趣，也会学
0: 他们说广东话,话、嗯。不错，那这样子从北方到南方之后，就是北河有没有感觉？就是嗯，一方面就是像，因为我其实当时适应当中，我就有一个挺深的印象。我一方面就是渐渐知道说，哎。原来这个地方的人他们这样生活，然后另外一方面就是我其实是同时就会在想说，哎，原来我以前是我那样子生活，就是之前我的生活是习以为常的，我就觉得生活就该是那样，然后就是在生活当中没有去发现它，结果我现在在一个认知，嗯。别的地方适应别的地方的时 候， 我才发现 说， 哦， 原来我是这个样子 的， 这个样子是我那个地方才有的一个地域特征。嗯， 我举个例子 啊， 比如 说， 就大家那个一说南北问 题， 就说的很多 的， 比如说北方 人， 那个就喜欢一兜一兜的买东 西， 就更别提就是像东北可能。以前冬储大白菜一车一车啊，那或者一院子院子买，嗯，包括我们家就是以前洗水果什么的，都是一洗一盆儿就放那儿，大家一起吃。但是比如说我现在在台湾的话，就他们有一个特别有意思，就是他那个计数单位，他就比如说一颗一粒，就比如说超市一。苹果上个买嘛，但是他们一般说，一颗怎么怎么样啊？但是，除了颗之外，他们也经常说一粒，就是，比如说一粒西瓜，然后，或者是一颗便当，就我要中午要吃了一颗便当什么什么，就是，那个量词用的就有点，怪怪的。我记得当时我们上文字学的时候，老师还拿这个举例。然后就说，现在那个语言量词都有点口语乱用，像比如说“科，它是从叶“叶”子补，叶”是什么？“叶”是甲骨文当中是描绘手级的嘛？那其实你要说一颗西瓜，就是这个还是从文字上是说得通的，因为西瓜跟头差不多大。但是就现在好多人说一粒西瓜或者是一粒什么什么。然后老师就说，那个利从什么利从米字部，那个按道理利应该是来形容说像个米粒那样大小的东西才对，但结果用来说一粒西瓜就就是就很奇怪，从语义上来讲
1: 。呃，确实就是，但是其实就是因为之前我在北方的时候一直是和家人待在一起嘛，所以说我觉得那个买。嗯买的多一点儿，就大家一起吃嘛，我觉得很理所当然的、嗯。然后到了这个南方的话、嗯，其实我，我也就是，你想，呃，一天晚上想，比如说想吃个橘子，然后就买一两个就差不多，差不多了。所以说，我也是香蕉，比如香蕉我也一根一根买，然后什么橘子我也一根一一颗一一一颗一颗一颗的买。嗯
0: 。
1: 然后最差不多都是这些，然后。一粒希望，我真没有听说过这个这种位置可能是确实是地方差异吧。我一般都说给我来一个，给我来半个，对，给我来半拉，然后或者说给我切一块，切、嗯、一盒这个
0: 。那、啊、你还有一些其他的这种，比如说，但其实你你中学已经有一个那种适应的过程了哈，其实可能，嗯，不会说有那么深的，嗯。北京再到一个城市的那种感悟、嗯。嗯
1: ，确实，就是确因为那个在在东北生活的时候，嗯、和在北京的这个风土人情其实也是有一些区别的。然后在那个时候，我就已经经其实也算是经历过一次这个相当于是适应的过程。所以说相对来说比较有经验，也就更好能融入到这个当地，人。是吧
0: ？也对，还挺好的。我就觉得，还有一个比让我比较震
1: 惊的事情就是就是呃北京呃不是不是北京是住那个广东竟然没有好邻居便利店，我非常不能理解这个事
0: 情。好邻居吗？我我小的时候北京其实 seven eleven 特别多，我其实对那个特别有感情。嗯，广东我不太知道，但是比如说像江浙沪包邮区，他们一般是全家好像特别多。所以现在就我周围，每个地区的好
1: 像便利店都不一样
0: 。对，就像我周围现在，我比如说同样，七幺幺跟全家都特别多，但是我就会去七幺幺，就觉得我跟他就有那个感情了。没想到你是跟好邻居
1: 。我对我特别喜欢好邻居，是因为那个我们高我初高中都是在那个我们那个中学上的，所以在那学校待了六年，然后我们学校旁边是是有个好邻居、嗯。
0: 然后大家一
1: 说什么，然后好邻居在我们那儿也算是一个比较高端的便利店，也虽然也有其他小卖铺，但但是一说什么去去搞点事儿呢，都说去好邻居买个包子呀，或者说什去好邻居买份儿买买买,买个冰糕啊，或者说买点薯片儿。所以说，然后我家旁边也有好邻居，所以说我就相当于我这这差不多六年的呃便利店消费基本都在好邻居里消费，我就对对好邻居比较熟悉
0: 吧。那确 实， 你是不是比如说这次暑假回北京狂买了几天好邻居之类 的？
1: 那也不 是， 我当时狂买了好多瓶北冰 洋， 因为在在南方喝不到北冰洋。
0: 哦， 嗯， 这个也确 实， 就是我觉得 像， 就上大 学， 走出家 乡， 其实还或者自己熟悉的一个城 市， 到一个新的城市还挺重要的。就是一个，就是这个是本身自己就是在学着独立的时期，然后那我们又跟家是在一个不远不近的距离，然后我们自己去摸索一些新的，就是去跟社会规则都对接，比如说办理证件呀、啊，然后学校跑手续啊，然后或者是人的人际交往，那。或许就是可能到了一个新的城市，就能够更加促进我们的独立，并且就是我们在去认知这些新环境的同时，也是在回头去反省我们自己的那个来的那个地方，然后来去认知我们原来自己是怎怎么样的一个样子，嗯。
1: 对对，对，说的是，就是，呃，我就是我想起来，我今年寒假，啊、呃，不是，今年暑假的时候，回去跟一个我们高中的学弟吃饭，他就说说他，他也去，他他老家是广东的，然后他说他他说他寒假的时候回回老家调研，然后就是说,说这个南北方的生活确实是完全不一样的，他他他的有句话非常启发我，他就说说这个，呃，还是要多调研，多去实践，多去看到一个，呃，和自己。所属的世界完全不一样的这个世界，才能有一个相当于是更广阔的心胸，然后才能更更好去接纳这个这个世界、嗯
0: 。我觉得他说
1: 的这个还是有道理的
0: 。对，用老话就是不只要读万卷书，还要行万里路。对对对、嗯
1: ，大千世界还是要多见、啊
0: 。好，那我们。稍稍回到正题，就是关于北河的，就是兴趣爱好、天文这方面，我们其实就是有一个正在筹备中的一个播客新系列，就是想将我们《苏博比亚》的内容拓展到像科幻领域，比如说我们之后要一起共读一些科幻小说或者是科幻电影。然后来去用纹理不同的思维去看待这样一些作品，啊，看有什么互相不一样的启发。那说到科幻的话，其实我看的科幻作品应该没有很多，不过就是因为科幻，我知道它可能大家一般说起来就是有什么软科幻、硬科幻。因为硬科幻可能就是说设定的会比较严谨，然后它是走理论路线；软科幻可能是提供一个基本架构，然后是比较畅想走故事线的那种。我自己看科幻，就是那些理论啊，或者是一些很专业的，一些什么物理理论什么去描述。新科技或者是新武器，我我是看不太懂那方面的，但是它很吸引我的是，就是科幻它有点像，在未来世界或者是在一个地球的域外领域，它架设了一个新的人类环境，然后去描绘一种人类社会新规则的一个产生，然后科幻它就会很吸引我，是这个新规则，它往往是。作者或有意或无意对当下社会的一个反省或者是一个反馈，就他可能是觉得当下社会有一些问题啊，或者就所以他在他的作品里架设一个怎样的空间，或者是说他他是无意识的，但是我从他架设的一个未来世界，我就会。了解到说，哦，原来我们现在的世界秩序是这样子，所以，嗯，它跟未来的一些渊源或者是一些中间的一些有可能的情节因素还是什么样的，就觉得这方面还是特别吸引我的。那想问一下北河，作为一个理科生的话，你看科幻一般最吸引你的地方是什么呢？呃
1: ，就是。我看科幻的话，其实我还是会更多的把它当做这个小说去读。嗯，毕竟要是想看那什么正儿八经理论不好，我专业书书里头什什么都有。<笑>嗯，<笑>所以说我其实还是更喜欢关注这个科幻小说里头的这个人文关怀方面。嗯，呃，然后所以说就是，我觉得科幻还有一个非常重要的一点，就是如何你能把一个非常非常科技化的一个东西。你把它写的能让所有人都看懂，然后还能写的比较引人入胜，而且让人发觉不到你在写一个非常专业的东西。我觉得这是一个在科幻小说非常重要的一个能力。呃，然后而且我更喜欢看的科幻小说是那个阿瑟克拉克的科幻小说。我觉得阿瑟克拉克的科幻小说里头，它其实更多的是一种一种格局。哦。就那种心怀宇宙的那种格局，就不呃，怎么怎么怎么形容呢？就就是一时间一时间有点词穷。嗯，反正就是说，呃，在看阿斯科阿克的小说里头，就是总能看到一些宏大叙事，然后说就是在广袤宇宙中的那种先进科技的那种，就有一种太空歌剧的那种感觉。就反正这种东西是让我非常心动的。
0: 那这位作者他是就是也是当代的一个科幻作家吗
1: ？呃，是是，他是短篇小说之父吧？还是对，反正他是三大世界三大短，呃，科不是短篇，就是世世界三大科幻小说作家之一。然后，呃，刘慈欣大刘就是写三体的那个作者、哦，他说他的全部作品都是对阿瑟克拉克拙里的模仿。就是、是一个受到受到世界科幻小说作者和科幻小说迷盛赞的一位元老级、鼻祖级的人物
0: 。那他的作品应该是属于很经典的那种。那北河有什么推荐？就是最经典的，呃、还是他都是短篇小说集的那种
1: ？我看了他好多非常优秀的短篇小说集，比如说让我印象非常深刻的。九十九个名字，神的九九万九千九百九十九个名字，嗯，呃、啊，还有，呃，这是名字真记不太清楚。然后他有个什么叫《白鹿酒馆》小说集的这个东西，他的长篇小说我我倒还真没有印象，但他好像确实有一些非常出名的长篇小说。赵总，这个我的电脑就在旁边，么搜一下。哦、嗯
0: ，好，没关系，我们到时候可以，之后。把相关推荐书目整理出来，放在那个这期节目的文案上。如果大家对这位作者感兴趣的话，可以到那边去看一下北河的推荐。那北河还有什么其他，呃，你觉得特别值得推荐的作品吗？或者说，觉得跟刚刚这位作家就是文风非常不一样、路数不一样的作品？文
1: 风非常不一样、路数非常不一样的作品的话。或者
0: 是科幻电影，有什么你觉得很宏大叙事的
1: ？呃，科幻电影我比较喜欢的是那个《星际迷航》和《星球大战》嗯。哦
0: 。
1: 它其实更多的也是像我刚才提到的那种，像太空歌剧一样，就是在在一个宇宙的叙事，就是相当于是一个,一个科幻背景之下，它讲的还是人类，设及的更多的还是内核，还是人的一些东西。嗯。
0: 好啊，那就希望如果要有机会的话，都可以编排进我们以后播客新系列作为内容之一。好，那我们这一期做一个简短的预告，也是跟大家介绍一下北河这位新朋友。那么在结束之前，北河。欢迎北河说一 说， 就是对我们新节目有什么期待 吗？ 或者说你的预 期， 希望达到什么样的一个效 果？
1: 就是大家一起坐下聊 嘛， 因为确实我的周围也都是一些都是学理的同 学， 然后我们的可能观点和想问题的这个思路角度可能都比较类 似， 然后和现在是和一些文科的朋友们。就比如说和安阳、安阳您还有还有其他的这个主持 人， 文科的这种艺术方面的这种学生聊天聊的还是比较少 的， 我觉得我期待着可能会咱们这个文科和理科的思想针对某一个同样的作品可以就互相启发 吧， 然后然后能找到一个新的角度去思考问 题， 或者说从从中再能升华出一些什么呃富有指导意义的结 论， 嗯， 这些东西。
0: 而且我觉得，像前面北河提到的一个也特别好，就是他说科幻作品还有可能会把一些学术理念，就是悄无声息的翻译进他的故事情节当中。就可能我作为非专业背景的人，我就是非常自然流畅地就读过去了。到时候如果大家一起讨论的时候，或许北河可以给我们专门把这些地方挑一些。你觉得很有代表性的提出来，我们呃给我们大家补充一下相关的专业背景。
1: <笑>我我我努力吧。嗯
0: 、<笑>好，毕竟毕竟这个
1: 科幻方面，嗯、它好多都是都是工程学上的东西。我<笑>这,这个这个这个纯理方面，我基本现在就是在做定理证明。我是连这些物理物理的这这些实实践性的公式，可能搞搞得都比较少。我努力，我只能说尽我尽我所能。
0: 好，呃、嗯，谢谢北河，那我们这一期的节目就先告一段落，我们下期再见，拜拜。